Det her er Astropod. En podcast, som hver måned vil føre dig igennem sæsonen Stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Hej Amalie. Hej Marianne. Velkommen tilbage. Uha, tilbage. Jeg kan for det. <laughs> I stuen. <laughs> nu er vi jo nået til jomfruens sæson. Og det har jeg glædet mig rigtig meget til. Det kan du tro, jeg også har. Altså, Fordi, jeg... altså ja, nu der er sådan... Der har været meget gang i den med løvens sæson, ikke? Altså, og nu, jamen, nu trænger man bare lige til at få ryddet lidt op. <laughs> det er rigtigt. <laughs> Ja, og så er det jo også bare nu, hvor at, øh, himlen er ekstra blå, som yeah. vi jo ønder øh, at sige. Og det er jo også, også rigtigt. Oh, yeah. Og blå er jo, som sagt, jomfruens farve, synes jeg. Det er rigtigt. Ja. ja. Så det, det skal nok blive et rigtig godt afsnit i dag. Så i forhold til sæsonens vibe, så, øh, så er der jo det her med, at, øh, at vi skal til at skrue tempoet en lille smule ned igen. Øh, efter den her lidt vilde løvesæson, hvor der har været meget varme og gang i den, måske lidt meget drama, hvem ved. I hvert fald har man været ude og skrue sammen på. Og jomfruen står jo lidt mere for det, sådan, det ordnede, øh, det rolige, og det er, også en, øh, det er også et tidspunkt, hvor vi skal høste frugten af alt det, vi har samlet sammen, eller alt det, der er, sådan, er groet i løbet af foråret og sommeren. Så det er jo lige nu, at alting buner helt vildt meget, og man skal gå ud i naturen og spise alle de frugter, man kan, <laughs> og bære, og så videre. Ja, og sortere lidt i det hele, både i følelsesmæssige øh, ting, og øh, måske også i det fysiske, altså rydde op i øh, sit hjem, og sådan noget. Ja, og alle studenterne, som sprang, sprang ud, skulle jeg mm. sige, men som, som kom ud der i maj og mm. i juni, ikke? de... Øh, de kan jo virkelig også høste deres hårde arbejde i tre eller to, eller hvor lang tid de nu har været under uddannelse. Yeah. For nu starter de jo måske på enten deres jeg kan sige, sådan personlige rejse, som er et sabbatår, eller også på øh, en videre læringsproces, mm. måske på universiteter og andre videregående uddannelser. Ja, yeah, i hvert fald et helt nyt kapitel, yeah. der starter. Det er sådan en god, det er en god energi i hvert fald, der er omkring den her jomfrusæson, til sådan at sætte noget nyt i gang også, eller sådan ligesom få få, hvad skal man sige, øh, altså gøre sig umage. Jomfruen er jo ekstremt god til at gøre sig umage. Øh, ja, så virkelig tænke over at få sat nogle gode ting i verden. Ja. Hvad for en øh, krystal har du med til os? Jamen, øh, altså jeg har taget aventurinen med i dag, fordi jeg synes, aventurinen er sådan en, den bliver faktisk også kaldt en eventyrsten. Det er den her flotte grønne, øh, grønne sten, eller sådan dybt grønne, nærmest blå. Øhm, og den, øh, den bringer, det siger, at den bringer held i kærlighed og i pengesager og alt muligt. Altså en lykkesten. Og, øhm, og, det, øh, og den bringer også øh, held i sådan arbejde. Altså den, den giver også god energi til at arbejde og få sat tingene i system. Øhm, og den giver sådan en følelse af, at intet er umuligt. Det, er jo, det kan man jo godt have brug for nogle gange, synes jeg. Øhm, og så hjælper den os også til at åbne op og vise tillid over for andre mennesker. Øhm, 
Og den, øh, den, den står for den her sådan, uselviske kærlighed, som kan afhjælpe et hvert tungt sind og løfte dig op. Så det er altså sådan, også en glædesten. Øh, ja, den giver lethed og, øh, og hjælper dig til at få gode idéer. Så det er sgu en fed sten. Og så hjælper den jo altså også mod øh, dårlig hud. Det er rigtigt. Det er jo derfor, jeg har en rundt om halsen. <laughs> jeg har jo altid min aventurin på mig. Det er rigtigt, det har du. Men det er fordi, at øh, jeg godt både kunne bruge lidt held i penge, jeg, og godt kan bruge det der lette sind. Mm. Og jeg elsker at blive aspireret i min kreativitet. Og så øh, har jeg jo haft hormonel akne, ikke? Så er det også meget godt at have sådan en aventurin. <laughs> har du sidst, den har hjulpet? Helt vildt. Jeg synes, du ser skøn ud i hvert fald. Ja, måske er det også stadig lidt preggy hormoner. Ja, men det godt, ja. der er også noget meget østrogen i mig lige nu. Ikke? Ja. Men, øh, men jeg vil sige, at jeg synes før, det hjalp mig også. Ja. Der var nogen, der spurgte, om jeg havde fået et nyt bumsepræparat. Er det rigtigt? Ja, så sagde jeg, nej, det var min aventurin. Det var min aventurin. <laughs> ja, så altså stor anbefaling herfra i hvert ja. fald. Det synes jeg bare var en vildt dejlig anbefaling af Kristallmann. Tak. Og nu vil jeg så tage videre ind i månedens hus, som er det sjette hus, fordi at jomfruen er det sjette tegn i Zodiac. Og selvfølgelig er det sjette hus så også podet med jomfruens egenskaber eller kendetegn. Og det med husene, nu vil jeg bare lige nævne det igen, for man kan aldrig få... Nye ting for mange gange. Det er jo ligesom, at det beskriver de her livsområder, som, øh, som sådan, der er for os. Og det betyder ikke, at hvis man ikke har et hus i det, at det livsområde... Altså et tegn i det hus. Eller ja. en planet i det hus, mm. ja. At det er fuldkommen øh, ligegyldigt, ikke? Men hvis man har mange planeter, så er det fordi, det er et område, som vil have stor betydning for en. Ja, så du skal gå ind i din CoStar-app, og så skal du se øh, på dit chart, fordi der står, hvor, om du har hvad hedder det, planeter eller tegn, der står i bestemte huse. Og det er så de her livsområder, som vi vil gennemgå. Præcis. Og jeg har for eksempel ingen... Nej, det passer ikke. Havde jeg ikke to i 6. hus? Jeg tror faktisk, vi begge to har to i 6. Ja, vi har to i 6. <laughs> vi havde ikke nogen i 5. hus. Nej, det var det. Ja. Jeg har i hvert fald kunne genkende mig selv meget i det her, i forhold til 5. hus. Ja. Fordi det var selvfølgelig også repræsenteret i mig. Det er ikke lige altid, nu sidder jeg måske... Altså stolt af, men, øh, men jeg kan i hvert fald genkende Nå, 6. hus kan godt lyde lidt kedeligt, men det er et vigtigt hus. Fordi der ses øh, vores forhold til alt det, der skal gøres. Det er dagligdagens rutiner, det er arbejde, det er helbred. Det er også de sådan, daglige ritualer, vi kan lave for os selv. Eller vaner, kan man også kalde dem. Øh, så det er også ens praktiske evner, og så står det jo faktisk også for alt det her med, Kroppen, helbredet og ernæringen. Og ikke kroppen på den der væderagtige måde, hvor det handler om fysikken og om præstation, men sådan mere over i det helbredsmæssige hjørne. Det synes jeg også er så dejligt. Altså det der med, øh, altså jeg ved godt, at der skal lyde lidt kedeligt med rutiner og øh, vaner og ritualer, men det er jo noget, altså det er noget, for eksempel noget af det, jeg holder allermest af, og som jeg er rigtig dårlig til ofte at implementere i mit liv, men jeg ved, altså jeg kan se, at når jeg kan finde ud af det, så får jeg det så meget bedre. 
Altså det der med at, at have nogle ting, man gør hver dag, øh, fordi man ved, det gør en godt, ikke? Altså, jeg, jeg stemmer helt klart for 6. hus. Ja, men altså, var jeg glad for, at du siger det, Marianne. <laughs> jeg synes ikke, det er kedeligt. <laughs> jeg vil også komme ind på det senere, men jeg har nemlig også tit lagt mærke til, at når jeg nedprioriterer det her, så kommer det også til at gå ud over mig selv, og så ja. kommer det faktisk til at resultere i en form for OCD. Mm. Fordi så vil jeg så gerne øh, øh, tage, tage styringen over det. For jeg kan mærke, at at, at nedprioritere det eller negligere det, det skal gøre for meget skade, og så kommer det jo til at være sådan en, åh, oh, så skal jeg også, og så bliver det sådan helt OCD-agtigt. Ja. Ikke? Ja. Så jeg tror, det er godt, at, hvis man har det, lægge mærke til det og anerkende det. Ja. Ja. I hvert fald er det øh, altså, læger og sygeplejersker og arbejdsnarkomaner, ja. som jeg jo er. Jeg er ikke sygeplejersker og læge, men jeg er nok en arbejdsnarkoman. De har jo oftest planeter her, og det giver jo lidt sig selv. Mm. Og hvis man har et meget stærkt repræsenteret sjette hus, så, øh, så kan man ligesom sige, at så er man oftest en person, der går meget op i de her kost og pligter og dagligt arbejde. Øh, man er måske også altid i gang med et eller andet. Altså sådan, man er altid i gang med at arbejde, også i sin egen fritid. Øh, og øh, altså sådan, det, det vil sige, at sådan, de der helbredsting, de ligesom også øh, er noget, der interesserer en på sådan en helt særlig måde. Især sådan nogle lidt særlige helbredsmetoder kan være noget, altså der interesserer alternative, en. Alternative ja, behandlinger og sådan noget. Der. Ja, eller også, jeg tror ikke kun, vi behøver at snakke alternativ. Jeg kunne også godt forestille mig, at der er læger, som sidder og nørder et eller andet, så det er en helt særlig måde at helbrede på eller sådan noget. Jeg kan i hvert fald selv genkende det der med, at hver gang der er nogen, der siger til mig sådan noget, den her te eller øh, den her... Øh, øh, hvad hedder sådan noget, bio, biomagnetisme, at min nye ting, jeg lige skal nørde lidt, ikke? Eller body astis, eller whatever. Mm. Så er jeg sådan helt, okay, okay, kan man det? Okay. Altså, det er i noget, der interesserer mig meget. Ja. Øhm, men ja, kogekunst og øh, indvirkning på helbred, det er ligesom bare sagen, ikke? Men øh, generelt, så er det vigtigt for folk med et stærkt repræsenteret sjættehus at finde... Øh, interesser eller arbejde, som er knyttet til det her. Det kan også bare være hobbyer. Øhm, fordi hvis man ikke gør det, så kan det resultere i nok det her, som jeg kalder OCD, men det kan også være, at man bliver lidt hypokonteragtig. Og i aller værste tilfælde, så er der faktisk astrologer, der siger, at det kan resultere i dårlig helbred. Og der må jeg jo altså sige en ting. Øh, jeg er jo altså lidt meget dårlig helbred. Og jeg har negligeret den her side af mig, måske indtil jeg var 25 og så får jeg 25 til, at nu har jeg bare blevet ramt af det ene og det andet. Og nu har jeg virkelig implementeret de her ting så meget, at min søde kæreste er ved at dø over det. Altså han er sådan, synes jeg, er blevet en fuldkommen psykopat. <laughs> Tror du ikke også, det har noget at gøre med, at du er, lidt, at du er gravid? Altså no offense, men at du sådan virkelig... Så går man jo... Altså du er jo så meget i din krop, og dine hormoner fyrer rundt, og du er i gang med at gro et menneske. Så det er jo klart nok, at man tænker meget over, hvordan man har det. Eller sådan, man mærker. Jo, men jeg synes faktisk, det var mest før. Det var mest ja, okay. sådan... Altså, nu skal det ikke være nogen hemmelighed, at øh, jeg var blevet en periode med stress øh, under min bachelor tilbage i 2012. Og det var jeg rigtig dårligt til at anerkende. Og det gik jo så videre derfra. Jeg prøvede at få angst og endte også med, at lige nåede at være depressiv. Mm. Og så kom jeg ud af det. Øhm, og så gik der ikke så lang tid, så gik det godt igen, og så fik jeg jo øh, så bare en jernrystelse, der har været i år to år. Ja. 
Og jeg ved godt, at jeg ikke skal sidde og sige, at det er derfor, at det er fordi, jeg har underkendt mit tjætehus. Det er der nok mange, der vil sidde og kaste op over derude. Men altså sådan, jeg har i hvert fald helt klart i de to ting i perioder af mit liv, blevet tvunget til at respektere lidt mere mit behov for vaner. Mm. Og lidt mere respektere lidt mere mit behov for øh, at have, øh, ikke arbejde for meget, men, øh, men også øh, passe på mig selv på en anden måde som kræver lidt mere jomfruens akkuratesse, end vedernes vilde energi. Ja. Men altså, det her hus, det er faktisk et hus, der netop kan lære en om det her. Mm. Altså det her med, at øh, vores materielle kropsbehov og begrænsninger, og især igennem de her helbredsmæssige problemer, er det, at vi faktisk kan nå en ret god indsigt øh, i os selv, øh, i forhold til sådan arbejde og pligt. Og det er jo noget, man siger, så at jeg spejler de to ting. Det var i hvert fald lidt en åbenbaring, da jeg læste ja. det her. Ja. Og selv har gennemgået, hvad jeg lige har sagt. Ikke? Mm. Øhm, ja, men øh, det lærer os i hvert fald en ydmyghed om mig selv. Øh, og måske også en måde at acceptere vores begrænsninger på. Øh, og ligesom også bare tage, tage ansvar for vores egen helbredstilstand. Og netop ikke blive alt for hypokontagtig. Nej, men altså, ja, netop tage ansvar, og, altså både fysisk og psykisk, ikke også, altså tage hånd om sig selv. Ja, det synes jeg er sådan noget, det sjette hus virkelig kan. Det kan det, fordi mm. det er ligesom, når vi først forstår det, og vi ikke bare kæmper sig af det og synes, det er kedeligt, så kan vi ligesom uh, se, at det kan repræsentere sådan en fase i vores liv, eller for dem, der har det meget stærkt repræsenteret, som gør, at vi sådan går ind i en renselse og en forfinelse, og måske en udvikling af, en, af den her ydmyghed, som vi snakker om, igennem kontakt med sådan os selv, og sådan det mere materielle eksistensplan. Ja, det er vigtigt for det er jo at være vigtigt. i den her verden. Ja. Og når vi gør det, så synes jeg faktisk, at man kan begynde at se det som øh, et, et positivt hus. Ja. Øh, og ikke som bare et kedeligt vane. Arbejdshus. Præcis. Pligthuset. Ja, et pligterfyldende trælshus. Ikke? Altså ja. sådan, så hvis man Ja, hvis man forstod alt det langhåret, vi lige sagde, som altid er lidt sværere at konkretisere, så, så synes jeg i hvert fald, at jeg endte med at tænke, fedt, at jeg havde de her. Mm. Hvor jeg i starten var sådan, øv, hvorfor har jeg ikke noget løvehus? Ikke? Ja. Hvorfor, har jeg, hvorfor har jeg sådan noget kedeligt vanehus? Men når jeg så ligesom kom igennem hele det, så blev jeg faktisk ret glad for det. Ja. Nå, nu skal vi til nok min yndlingsting i den nye Astropod 2.0-sæson. Ja. Det er faktisk vores special guest som jeg godt kan lide, med lidt ekstra lesbende esser. <laughs> øhm, og det er ingen mindre end Ashley Seifert, som øh, er øh, min og din og Evas veninde. Mm-hmm. Og som øh, er dødsen smuk, men derudover... Så har hun også fødselsdag i september, og så øh, har hun en krystalsmykkeforretning. Yeah. Velkommen til dig, Ashley. Tak, Amalie. Jeg er glad for at måtte være med i dag, og nej, jeg er bare spændt på, hvad I har tænkt at spørge mig om. Og jeg har ikke helt forberedt mit spørgsmål helt 100%, men øh, jeg tror, jeg lige pludselig så kommer et eller andet, jeg har lyst til at lige at vide lidt mere om. Yeah. Det skal vi nok finde ud af i fællesskab. <laughs> bare roligt. <laughs> ja. Øhm, altså, jeg kunne godt tænke mig bare lige sådan indledningsvis at spørge dig om, øhm, hvad du 
bruger krystaller til? Altså nu har du den her smykkevirksomhed også. Øh, men hvad, hvordan bruger du krystaller, og hvornår opstod din interesse? Øh, det er lidt en sjov historie, men øh, jeg boede i Paris og var tæt på at flytte tilbage. Øh, hvor jeg lige pludselig blev introduceret for krystaller på en anden måde, end hvad, hvordan jeg normalt har kendt til dem eller set på dem. Øh, da jeg så kom til, eller flyttede tilbage permanent igen, der øh, gik jeg op på loftet en dag for at, at lede efter gamle ting og sager, og fandt en lille pose, og fik simpelthen en åbenbaring, og noget jeg fuldstændig har fortrængt, at øh, min mor introducerede mig for krystaller for mange år siden på sådan nogle markeder, hvor det eneste, jeg måtte snolde, det var sådan, det er de her pæne sten. <laughs> og så havde jeg jo den her lille pose, og den sten, jeg faktisk aldrig har glemt, eller sådan, også har tænkt på nogle gange. Jeg ved godt, jeg havde fortrængt det, men sådan noget, jeg lige øh, havde et billede af op i hovedet, det var en, en meget, meget flot blå agat. Okay. Mm. Øh, Nå, men... Det var i min øh, Saturn Return-periode, oh. hvor jeg... Øh, fik en sindssyg træng og lyst til at bare have alle mulige energier omkring mig. Øh, så jeg begyndte at dyrke helt vildt meget yoga, faktisk sammen med Amalie, og gik lange ture og rensede krystaller og havde dem på mig og brugte dem på forskellige måder. Meditation mm. eller bare have dem i lommen. Og så gik der... Der gik sgu ikke lang tid, inden jeg blev, blev, blev lidt tålmodig. Det der med at have dem i lommen, og så har du sådan klirker det, og det, det fylder. Og <laughs> tænkte jeg, at jeg laver jo smykker, så jeg skal da bare lave nogle krystalsmykker. Ja, perfekt. Og så gik jeg i tænkeboksen, og tror, det jeg manglede lidt selv personligt, det var, at det var meget to ekstreme typer for smykker, jeg så fandt ud på markedet. Det var enten meget, altså no for... Nogle stilart, men meget hippieagtige eller meget fine polerede. Mm. Og jeg tænkte, det synes jeg lige, der skal komme en lille mellemting, der er lidt for alle. Også for alle aldre og køn og raser og whatever. Ja, så, <laughs> så fedt. Vi er kæmpe fans i hvert fald. Tak. <laughs> ja, det er vi jo. Altså, altså folk, der jo også har set til vores talk og spurgt, hvor er det? Hvad er det for nogle lange øreringe, vi går med og halskede og sådan noget? Så er det jo faktisk Ashley Smykker. Ja. ja, og jeg synes, det er så dejligt. Altså, nu er du jo smykkedesigner, og så er du også for mig en spirituel person, hvor det betyder rigtig meget. Så jeg synes bare, at det var sådan på tide, at du lige koblede de to, så øh, hey. <laughs> Du sagde jo her, inden vi gik i gang, at, øh, at øh, du faktisk havde gået med en aventurin meget på det sidste. Er det, også, er det nogle af de samme egenskaber, du lidt efter, som jeg lige sådan har præsenteret? Øh, ja. Det, det er ikke, fordi jeg sådan set lidt efter det. Jeg vælger ikke sten ud fra, hvad det kan nødvendigvis. Øhm, og derfor kan jeg heller ikke sige, hvis, den, hvis der er nogen, der spørger mig, hvad kan den her sten, så vil jeg ikke nødvendigvis vide, hvad den kan, fordi jeg tror, jeg ubevidst bare glemmer det, eller ikke vil huske det, fordi jeg tror på, at øh, man vælger sten ud fra ens mavefornemmelse og intuition. Øhm, så det har jeg lyst til at, 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 at blive ved med. Så jeg tror, de eneste sten, jeg ligesom altid vil vide, hvad, 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 hvad kan de? Det er sådan noget rosa kvarts og de hele, mm. <laughs> hele basale. Men det, det er aventurin måske også på en måde. Jeg har det meget på samme måde med, den, med aventurin som med den, med den grønne jæde. Ja, ja. Øhm, jeg elsker, elsker at gå med den og kan mærke energien så meget. Og... Ja. 
Jamen, jeg synes, det er, en, det er virkelig godt sagt det der med, at man skal gå efter sin mavefornemmelse og intuition. Fordi det er også, altså man, og jeg har det faktisk fuldstændig på samme måde med de her krystaller. Jeg glemmer også tit, hvad de står for, og så ændrer det sådan ligesom betydning for mig undervejs også, alt efter, hvad jeg har behov for. Mm. Og, øh, hvilken energi, jeg har behov for. Ja. Det synes jeg er vildt. Det, det er ret vigtigt egentlig, når vi har sådan sagt. Øhm. Men når det så er sagt, så synes jeg også, det er dejligt at have nogle sten, som man bare ved, at det passer til mit stjernetegn. Ja. Eller jeg går for eksempel med en slangering, fordi jeg er slange i kinesisk år. Okay. Øhm, så sådan nogle ting, synes jeg også, at, altså det er også fedt, ja. ligesom at, at have noget at koble det til. Det, det er ikke fordi, det hele tiden er sådan, åh, oh, jeg går bare efter min følelse. Nej, <laughs> Nej det, er, det er nemlig rigtigt nok, det der med at sådan have et anker et ja. eller andet sted også. Ikke? Ja. ja. Ligesom jo faktisk også gælder med stjernetegn, det der med at have noget, man kan binde sig, altså sådan hænge sig selv op på mm. og sige, okay, det, der er noget her i min personlighed, som er givet på forhånd i en eller anden forstand, ikke? så man ikke sådan er så flydende og øh, mm. øh, søgende måske. Jeg kunne egentlig vildt godt tænke mig at vide, øh, om du sådan programmerer dine øh, krystaller, altså selvom at du vælger dem med mave fornemmelsen og intuitionen, som jeg egentlig også selv har gjort mest, øh, eller for det meste, om du programmerer dem, når du så har valgt dem. Nu skal jeg lige forstå dit spørgsmål rigtigt, men når du siger programmere, øh, jeg tænker, at du mener, at jeg renser dem og øh, putter dem ud i månedlys, sollys, øh, ud på stranden, ned i vandet. Og så koder dem med dine egne energier. Øh, ja, eller ja. dine ønsker, for eksempel. Også. Ja. Det, er også det, man sådan... det gør jeg, når der er nymåne. Mm. Øhm, der har jeg nogle ritualer. Jeg vil sige, at nogle gange, så øh, er jeg jo bare i en sæson, hvor der er lidt mere gang i den, og så glemmer jeg mine ritualer. Jeg og så kan jeg mærke, at jeg har ekstra brug for de ritualer, når jeg så er for eksempel nu i, i krabsens sæson. Mm. Det ved jeg ikke, om jeg må sige. Det må du godt okay. sige. Vi har afsløret okay. vi, vi optager virkelig tidligt. Så for eksempel nu, hvor vi er i krabsens sæson, der kan jeg godt mærke, det hele er lidt mere stille og roligt i forhold til, hvad det var for i sæson. Der har der bare været så meget gang i den, at jeg nærmest ikke har kunne være i mig selv. <laughs> Men jo, jeg elsker mine ritualer. Jeg bruger også rigtig meget palisanto til at rense mine krystaller med. Især smykkekrystaller, hvor man helst ikke skal putte dem i vand, så metallet ikke går i stykker. Der er det kun palisanto, jeg bruger. Altså, udover det her med, at du interesserer dig for krystaller og har din egen smykkevirksomhed og sådan noget, så har vi jo også inviteret dig, fordi du er øh, jomfru som udgangspunkt, men at du er i den her lidt særlige situation, at du faktisk ikke kender dit præcise fødselstidspunkt. Øh, du har simpelthen fået en fødselsdag, som er den samme som din mor, er det rigtigt? Mm. Ja. Øh, kan du ikke fortælle lidt mere om din baggrund måske, eller hvordan, øh, hvordan det er? Og, øh, jo, ja. øh... Jamen, som jeg sagde før, hele min Saturn Return-periode, det har bare handlet om at grave ned i et rigtig dybt hul og finde nærmest skatte frem. Grave guld. <laughs> ja, det har været rigtig hårdt, men det har været rigtig fedt også. Og en af de ting, jeg fandt ud af, faktisk for, for nyligt, det var, at øh, jeg nok måske ikke har fødselsdag 13. september, <laughs> som jeg har gået og troet. <laughs> øh, min mor har også fødselsdag den dag, 
Og hun er absolut ikke jomfru, hvis jeg skal analysere hende i forhold til, hvad hun er i stjernetegn. Og så er vi også åbenbart kommet til Danmark, da jeg var to år gammel, den 13. september. Okay. Så min teori er, at på grund af sprogbarriere og bare kommunikations... Hvad hedder sådan noget? Mangel. Ja. Så... er der sket nogle så er der sket <laughs> meget vigtige fejl. <laughs> ja. Det synes jeg faktisk er helt vildt. For vi har lige snakket med en anden en, som også er kommet til Danmark med sin familie og søskende, som kom til Danmark den 23. december. Og de har alle fem eller fire i familien fået fødselsdagen den 23. december. Ja. Så jeg, nu, nu fik jeg bare lige sådan epiphany om, sådan, ja. hvad er det det danske system, ja. der er spiller et pus, at øh, hvis man kommer til Danmark, at man så øh, bare bliver givet den dag, man træder ind på det der kontor? Øh, det, det er faktisk en meget god teori. Ja. Jeg havde ikke selv tænkt over det, og jeg vidste jo ikke noget til øh, jeres tidligere gæster, der har haft samme problem, men det er i hvert fald meget hårdt for mig, fordi jeg hele mit liv har gået meget op i at læse mit stjernetegn. Ikke på samme plan, som jeg gør nu. Men jeg tror, jeg har tilegnet mig rigtig meget af jomfruen, som jeg virkelig har begyndt at tvivle nu og bliver ved med, hver gang jeg hører Astroport, og hver gang jeg er i nærheden af, at jeg kunne også godt, og kunne jeg ikke også godt. Mm. <laughs> Men jeg så, så snakkede jeg så med min moster i Iran, så er det midt januar. Okay. Øh, og nok højst sandsynligt 90. Det er også derfor, jeg nok ser lidt yngre ud. <laughs> Men øh, så har jeg jo læst Gud, virkelig, virkelig meget om, om øh, Stenbukken. Ja. Øh, jeg er jo født op i, øh, op i Nordiran, op i det, den kurdiske provins, op i nogle bjerge. Så jeg har det virkelig sådan, I'm the goat. <laughs> Jeg er så meget bare the goat. <laughs> Men det har jo, de har jo mange fællestræk, synes ja. jeg, jomfruen og, og stenbukken og begge to jordtegn og sådan noget. Så det ville ikke være mærkeligt, hvis jeg så har kunnet relatere til jomfruen. Nej. Men jeg er jo meget perfektionistisk, så det kunne jo også godt være, det har jeg også diskuteret med Malle rigtig mange gange. Mm. Kunne jeg ikke være det ascendant? Kunne jeg ikke? Og, 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 ja. Ja. Det er bare så spændende, jeg vil så gerne vide det. Det er helt vildt spændende. Og det er jo det der med, altså det er jo, det er jo i virkeligheden et stort øh, problem, som vi faktisk oplever, vi hører fra mange af vores, mange af vores lyttere, ikke? det der med, at, øh, at man ikke ved, man ikke kender sit fødselssted præcis, man kender ikke de præcise koordinater, man kender ikke det præcise tidspunkt. Altså, det er jo sådan en, øh, så, så kan man jo ikke finde ud af, hvad ens ascendant er, eller hvor de andre planeter står. Og jeg tænker, i den her tid, hvor det er så mega populært at tale om astrologi, at det må være en, et, altså en kæmpe frustration for ret mange mennesker, at de kan være med på den her måde. Og det synes jeg bare sådan, synes jeg er helt vildt vigtigt at tale om i dag, og det er, også, altså det er derfor, det er virkelig dejligt at snakke med dig, tænker jeg, fordi, øh, fordi du, op, du oplever det på, øh, på nærmeste hold. Ikke? Så jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om, hvad, øh, hvordan det er at være usikker på sit stjernetegn sådan her, og er der nogle ting, man kan gøre? Altså har du et konkret råd til... til til alle de andre mennesker, der har det på samme måde som dig? Altså jeg vil sige, og det er meget mig, 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 men jeg især, som har gået op i stjernetegn, overhovedet ikke på det plan, vi sidder og taler om nu, og den interesse, der er lige nu, 
øh, så har jeg virkelig ædet mig over, at lige pludselig så kan Gud og hver mand gå ind på CoStar og finde ud af, <laughs> hvad de er i dit og dat i alle planeter. Og så kan jeg sidde der og have en diskussion om, hvad jeg er i Venus. Eller hvad, hvad, ja, så kan jeg sidde og have en diskussion om, hvad jeg nu er i Venus, og det ved jeg ikke, og hvordan skal jeg komme frem til det, og det er jo mega svært, fordi en ting er ascendanten og stjernet, eller solsegnet, men jeg, har, jeg synes, det har været hårdt, men det har gjort det nemt, bare generelt at læse om alle stjernetegnene, og så prøve at analysere mig selv, altså man skal virkelig være hård mod sig selv, for, mm. øh, og jeg vil også ærligt indrømme, at jeg synes jo nærmest, at jeg er alle stjerner. Alle stjerner i hver planet, så han går og synger. I'm every stjerner. It's all. Ja. Det synes jeg også er perfekt. Og det er jo også sådan en, altså, det er jo i virkeligheden noget, som, altså, jeg oplever lidt det samme, ikke? Selvom jeg sådan har, jeg har den der, jeg passer ind i den der boks. Jeg kan i hvert fald se, det, jeg har et fødselstidspunkt. Mm. Øhm. Men, men jeg kan da ofte relatere til rigtig meget, øhm, til rigtig mange andre stjernetegn også, selvom jeg ikke har nogen planeter, der står der. Eller sådan. Altså, så det er jo også sådan lidt, det er jo, altså, stjernetegn er jo også aspekter af hele personligheden, af hele, altså, af, af hele menneskeheden og af hele den menneskelige psyke. Mm. Og man er jo ikke kun én ting, vel? Så det er også sådan, ja, jeg ved ikke. Det er i hvert fald en rigtig god idé, det der med at prøve at identificere os, eller prøve at sådan ligesom sige, er der noget af det her, der passer til mig? Og, mm. ja, og måske også få sine venner til at hjælpe med det. I hvert fald, hvis man kender sådan en som Malle, så kan man jo øh, <laughs> kan man spørge hende. Altså, jeg ved dem af mine venner, øh, og dem, I ikke kender personligt, der lytter med på Astropod, de kommer hver gang, der er et eller andet, hvor de synes, du kunne altså også godt være. <laughs> Det var sidst, jeg fik det at vide, det var tvillingen. Ja. <laughs> Hvilket også er sådan helt... Altså, ja. Jamen, man kunne jo godt være alt muligt. Ja. Men jeg vil sige, øh, jeg trøster mig selv ved, at jeg både læser Stenbukkens og Jomfruens. Ja. Og så har jeg det bare i med det, og jeg tror, jeg også trøster mig med, at jeg på et eller andet tidspunkt i år tager mig sammen og øh, får lagt mit, øh, mit øh, hoskop. Ja, for det er jo noget andet, man, man kan gøre. Det der. Mm. Især når man så er fyldt 30, ikke også? Man skal mm. altså være fyldt 30, tror jeg. Hvis jeg nu fylder 30. Hvis du fylder 30, <laughs> hvem ved? <laughs> Men altså det der med, at man kan få lagt hos skobet, øh, ud fra de livsbegivenheder, man har haft. Ikke? Mm. Er det ikke rigtigt, Amalie? Det er helt korrekt. Og Asli, du har jo faktisk haft et ret vildt liv. Så jeg tror, at lige præcis med dig... Også selvom du måske ikke er fyldt 30 nu eller om du er. Det ved vi ikke, om den Saturn Return, den kommer, eller om den lige har været. Så, øh, så er jeg helt sikker på, at med dig kan man sagtens øh, redigere. Altså finde din fødselstidspunkt ud fra dine begivenheder. Jeg vil altså, nu har jeg jo siddet her pænt og, og ventet på, at det blev min tur til at sige noget. <laughs> altså jeg vil jo sige, at jeg er sikker på, Ashley. Og det er altså ikke fordi, at, at nu vi er gået og sagt så lang tid, mens vi har været venner, at du er jomfru. Men jeg er sikker på, at du enten har... Øh, mange planeter i jomfruens hus, så det er det et vigtigt livsområde for dig, eller også, så, øh, så har du øh, nogle planeter i jomfruen, eller også, så er der måske noget med din ascendant. Fordi du er jo, som du også sidder og siger her, jeg har ikke lige forberedt mig, jeg ved godt, det er også stenbogagtigt. og du har analyseret dig frem til, at du har dyrket ned, og din vidensbegærlighed, og dine systemer, og alle de her ting, 
Altså sådan, jeg sidder jo bare herovre i min lille astrologiske checkbox og siger, ding, 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 ding. <laughs> og jeg kan også godt se The Goat. Altså, don't... The Goat, den er der også. Altså, stenbukken, den er der helt sikkert. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Men, øh, altså, jeg tror næsten, jeg glæder mig mere til Ashley's hovedskole, end hun selv gør, hvis man, hvis man må sige det. <laughs> jeg glæder mig også helt meget. Ja. Du, kom, du får lov til at komme ind igen, øh, <laughs> når du har fået det lagt. Ja. Okay, Ashley. Det nye, vi jo gør her i sæson 2 af Astropod, det er, at vores gæst får lov til at stille os et spørgsmål. Et spørgsmål til astrologpanelet, <laughs> som er Amalie. Men øh, øh, ja, så jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad du, øh, hvad du gerne vil spørge os om. Ja, jeg tænker på trods af min, min tvivl omkring, om jeg nu er jomfru eller stenbuk, og der er nok ingen tvivl, fordi jeg har rigtig meget af de to, hvilken en det så end er i mig. Hvor kommer mit udadvendthed fra? Min sociale træng, min, min, altså jeg er meget varm og åben, og øh, nærmest helt skamløs i forhold til, hvad jeg forestiller mig, en jomfru, der sådan er helt øh, pæn og ordentlig. Og det kan jeg også godt være. Men jeg kan også være det fuldstændig modsatte. Hvad Hvilket tænker, er skønt. <laughs> Hvad tænker I om det? Det synes jeg er et, et virkelig godt spørgsmål, Asli. Og tro mig, jeg har virkelig også tænkt over det. Men jeg har, altså, jeg har en idé om, at enten er der noget løve eller noget tvilling i dig. Og det sagde du også lige, Marianne. Ja, der kunne er, godt være noget løve. Jeg fornemmer altså noget løve-vibe derovre mm, Ja, Altså, jeg har jo også altid sagt, at, og jeg må jo bide mig selv i tungen, hvis det er forkert, når vi, når vi får dit hovedskob, men jeg har også en idé om, at du har lidt øh, skorpion i din måne. Ja. Men øh, fordi du, du har stærke følelser, men du vil også gerne kontrollere dem. Og det ved jeg godt, også er lidt stenbuk og lidt jomfruagtigt, men jeg føler, det, at du har en stor selvbeherskelse. Men øh, udover at du er analytisk og... Du tænker alle scenarier, før du handler på dem. Så er du jo sindssygt social, og så taler du rigtig meget. Og jeg tænker, at det kunne jo også være, at du faktisk havde et stort øh, femte hus. Nå ja. Ja. Det femte hus, som vi talte om sidste gang. Som er løvens. Ja. Hvis hun har en masse placeringer der, vil det jo også give mening. Det vil det. Også ja. det kreative, som jo også mm. er noget, det femte hus står for. Ja, og som også ligger til omfroen, ikke? Men jo. som så kunne komme derfra også, ikke? Helt klart. Ja. Og så skal jeg også sige, at den her bjergged, stenbukken, er jo et kardinaltegn. Mm. Og et kardinaltegn er den jo sammen med vederen, og det er den sammen med vægten og krabsen. Så det er jo sådan et, hvad jeg plejer at ønde at sige, det mest illede jordtegn, der findes. Ja. Der er jo faktisk ret meget fart over den her øh, bjergged, selvom at den ikke løber mod målet. Ja. Øh, og den virker egentlig ret udadvendt. Den er bare også stadig ambitiøs og kontrolleret. Mm. Øh, men øh, ja... Altså, jeg forestiller mig så også, at du må have en flirtatious Venus. 
fordi at, øh, <laughs> altså, når man møder Ashley, og jeg så håber, I alle sammen, hele verden får lov til det, ja. så er der, altså, der, der, der bliver flyttet. Der bliver flyttet, der bliver grin, der bliver fnæst, der bliver sendt gode energier <laughs> ud. Altså, øh, det giver i hvert fald bedre mening i forhold til ja. <laughs> soltegnet. Ja. Tusind tak, fordi du ville være med, Ashley. Det var virkelig øh, dejligt at have dig med her i, øh, i studiet, skulle jeg til at sige, i stuen. Øhm, og jeg er sikker på, at der er rigtig mange, der vil kunne bruge øh, de ting, vi har talt om i dag, fordi der, der er rigtig mange, der står i samme situation som dig. Så mange tak for det. Nu er vi jo nået til quizzen. Og øh, som noget nyt, så er det vores gæst, der skal gætte. Hvis du altså har mod på det, Asli. Har du det? Ja. Det var godt. Okay, så du skal gætte, hvilken af disse åndelige personligheder, der er jomfru. Oh. Er det Gandhi? Er det Moder Teresa? Eller er det Dalai Lama? Den var svær. Ja, den er lidt svær. Eva? Du må Nej. godt spørge Eva om hjælp. Det <laughs> er så god. <laughs> det er virkelig et godt spørgsmål, fordi jeg synes faktisk, alle sammen har noget jomfruagtigt over dem. Kan man lave udelukkelsesmetoden? Du kan prøve. Jeg kan overhovedet ikke argumentere noget som helst. Det er fint, jeg føler, du må gerne bruge din intuition. Alt for meget og alt for lidt om den på samme tid. <laughs> øhm, jeg tror i hvert fald ikke, det er mod Therese. Okay. Øhm, det er det. Nå nej, det var intuition. Ja. Okay, godt. Jeg lader dig lidt. <laughs> Genfærdig. <laughs> jeg tror bare, jeg skal tage mikrofonen ned til min mave, og så kan den, <laughs> så kan den sige svaret. Øhm, når man så er der jo kun to, så var der Dalai Lama mm. og... Gandhi. Mm. Øh, jeg tror, at det er... Jamen, Gandhi er bare... Mm. Ej, den er svær. <laughs> det er fordi, jeg, jeg, jeg prøver at tænke sådan, minder jeg om... Og det, jeg ved om Gandhi, det er, at han er meget... Altså, jeg siger det som udtryk, sådan, det er meget Gandhi-agtigt, hvor jeg selv er sådan en, I'm gonna speak up about this. Øh, men til gengæld... Øh, ej, nej. Øh, åh, ej, nu, jeg ser bare lyde. <laughs> jeg går for uh, Dalai Lama. Nej, må jeg sige noget? Undskyld. Ja. Mod Therese gik altid i blot, gjorde hun ikke det? Hun gik i hvidt med blå, fordi at hun er fra en øh, indisk nonneorden. Nå, jamen det er bare fordi, <laughs> nu ved jeg jo, at jomfor kan lide blå. <laughs> Så det kunne være, at jeg ikke skulle have udelukket Nej, <laughs> jeg holder mig til, øh, jeg kan også godt lide orange. Jeg holder mig til, <laughs> Okay, hvad med dig Eva, skal du have et gæt? Jamen, altså, jeg tror måske umiddelbart godt, det kunne være måde til Teresa. Det ville jo også næsten være for oplagt, ikke? Altså, sådan en som, er hun ikke blevet kåret som en helgen efter sin 
død, ja. og kyskæden selv, det ved jeg så ikke, om hun rent faktisk var, når det kom til stykket, men det ville give god mening, så jeg gætter på hende. Det er rigtigt. <laughs> ja, ved du hvad, Asli, du får et halvt point. Du får et halvt point, fordi du sagde det med den blå farve. Ja, hun hedder Teresa. Hun var jo også en kvinde, som virkelig tog sit arbejde seriøst. Hun knoklede sig jo seriøst bare ihjel. Det gjorde hun. Altså, det er jo meget jomfruagtigt, ikke? Ja. Altså, hvad ville verden være, hvis vi ikke havde jomfruer? Ja. Så ville vi ikke sidde her. Det ville vi ikke. Vi ville bare gå rundt med vores ideologier og vores øh, egoer og følelser i hånden. <laughs> altså, der ville ikke være noget, ikke? Nej. Så, øh, ja. Dalai Lama, han er jo faktisk krabs. Ja. Øh, han er også meget føle-føle. Øh, ja. Øh, og så øh, Gandhi, han var vægt. Retfærdigheden. Han, retfærdigheden, præcis. Han <laughs> ja, blev næsten også vel slået ihjel på grund af det, ikke? Eller blev han slået ihjel, eller... Okay. Ej, vi bare ved for lidt om det her. Ej, men tusind tak, fordi du ville være med i den her quiz også, Asli. Det var virkelig... Jeg synes, det var rigtig godt kæmpet. Og øh, næste gang, du kommer med, øh, så kan det være, <laughs> det går lidt bedre. <laughs> altså, jeg har det meget der med dig, det. Jeg sidder endda med en blå trøje på. <laughs> I should have known. <laughs> ja. Ja. Sådan jeg synes, det. Jeg synes, tillykke, det var, Eva. Ja, tillykke, Eva, med du vandt visen igen. <laughs> Endnu en gang. Nu er vi nået til øh, månedens anbefaling. Vi vil være ved vejs ende, og øh, jeg vil gerne anbefale noget meget, øh, sådan, hvad skal man sige, jordnært og øh, måske lidt jomfruagtigt også. Øh, jeg, vil gerne, jeg vil gerne anbefale håndarbejde. Du skal ikke sidde og grine derovre. Jeg synes bare, at den er så sød. Det er fordi, jeg er begyndt at strikke. Og øh, det... Punktum. Punktum. Det gjorde jeg, eller jeg begyndte, da jeg var hos min mor her den anden dag. Og øhm, jeg har strikket rigtig meget, da jeg var yngre og gik i gymnasiet. Og sådan. Altså, jeg gjorde det faktisk rigtig meget en gang, og så har jeg lagt det fuldstændig fra mig. Altså, jeg tror ikke, jeg har strikket 15 år. Det er virkelig lang tid. Ej, det passer ikke med gymnasiet. Så gammel er jeg ikke. Jeg har ikke strikket 10 år, i hvert fald. Og, øhm, og øh, hvad hedder det? Det viser sig, at det er ligesom at cykle. Jeg havde overhovedet ikke glemt, hvordan man gjorde, og det havde jeg ekstremt meget optog over. Og det er virkelig sådan... Det er helt enormt meditativt at strikke. Og det der med at have noget, have noget i hænderne, som man kan beskæftige sig med, samtidig med, at man snakker med nogen måske, eller man behøver ikke nødvendigvis at snakke med nogen. Man kan også bare sidde stille og, og lave det her, og der, og der kommer noget ud af det. Altså det er sådan, jeg ved ikke, jeg synes, det er enormt, det er enormt fedt. Det vil jeg bare anbefale til folk. Jeg synes, I skal begynde at strikke. Det tror jeg er et godt efterårsprojekt her, når det bliver lidt køligere i vejret. Ja, Mm. Det er også meget jomfru, fordi man skal være tålmodig, yeah. man skal arbejde og man skal styr på sin, sin strikketeknik og systematik. Det er det, det, er det man skal. Ja. Ja, så det var, det var min jomfru-anbefaling. Jeg synes, det var dejligt. Mm. Og nu har jeg jo siddet og kigget lidt på, hvad du har tænkt at anbefale, og synes, det er det er mest nuttet i hele verden. <laughs> altså. 
Jamen, jeg er lidt sentimental. Ja, du <laughs> Kom med det. Jeg tror, jeg tror det er, fordi vi optager i krabsen, ja. at den kommer. Jeg sidder faktisk med en tår i øjnene lige jeg nu. Jeg kan godt se det på dig, skat. <laughs> Ej, det er for meget. Nej. Nå. Jeg vil simpelthen anbefale, at man skal gå ud og tage en lur i solen. Så skal man lytte til vinden, inden efteråret kommer. Man skal ligesom mærke, hvornår sådan, eller hvordan alt det sådan er modnet og er klar til at falde af og blive plukket. Altså sådan der, I ved godt, når solen ligesom også har sådan den værste varme af aftagende. Og så minde sig selv om ligesom alle de her frugter, sommeren har bragt en, og også alle de frø, man fik sået i foråret. Og jeg synes, det er så smukt at lægge sig ned i sin gård eller på en græsplæne, og så ligge med måske korbetbukser, måske kunne det være en t-shirt dag den dag, og så kigge på solen og mærke, at den ikke er helt så varm. Åh, skat! Og det er jo, der er jo også noget med farverne på det her tidspunkt, ikke? Altså, de bliver mere intense. De bliver fuldstændig... Det er sådan lige før, det hele knækker over, ikke? Og, og falder af. Jeg ved godt, det ikke er helt endnu, men altså, det er sådan... Det er virkelig en svulmende årstid. Hold kæft, en god anbefaling, altså. Det er Nå, simpelthen det er sødt. Jeg har helt lyst til at græde. Jeg synes bare, det vigtigste er, at sådan... I hvert fald, men jeg vil selv gøre det her. Fordi jeg bliver altid sådan lidt trist. Ja. Og tænker sådan på, at nu er det... Nu er det smukke ting, der forfalder. Ja. Men sådan synes jeg ikke, man skal se på det. Jeg synes faktisk, man i stedet for skal ligge og lune sig i sine minder øh, om sådan alt, alt det, sommeren bragte. Og så også alt det, man såede. Ikke? Præcis, og tage lyset med sig mm. ind i mørket, altså, eller ind i vinteren. Ja. Så kommer foråret jo igen til næste år. <laughs> ja. <laughs> Ej, Marianne, det var dejligt. Ja, det var det. Tak for i dag. Tak fordi I lyttede med derude. Vi glæder os til at lyttes ved om en måneds tid. Ha' det godt så længe. Hej hej. Tak fordi I lyttede med, og evigt tak til vores vidunderlige producer, Eva Lange Jørgensen. Uden hende, ingen podcast. Vi håber, I vil være med til at gøre Astropod endnu mere jeres, så skriv endelig til os med ris og ros, og hvis du har lyst, så smid en anmeldelse i iTunes. På genhør i næste afsnit.